0: Bei über 700 Folgen anerzählt, kann man ja schon mal den Überblick darüber verlieren, worüber schon alles gesprochen wurde. So ging es mir heute. Ich habe den Themenvorschlag von Themenpart in R. gesehen. Die schlug nämlich vor, über 709 Mitglieder des Bundestags zu sprechen. Wir haben nämlich im Moment den größten Bundestag seit Bestehen der Bundesrepublik. Nur stellt sich daraus in Folge 598 sprach ich schon mal über genau das gleiche Thema, Link findet sich wie immer in den Notizen zur Sendung und damit musste ich wieder auf Themensuche gehen. An Themenvorschlägen herrscht ja nach wie vor keine Knappheit, die Themenwartenliste ist super gepflegt und deswegen habe ich mir einfach eines der anderen Themen gegriffen. Heute geht's mal wieder um Musik. Ja, es geht um Musik und irgendwie, irgendwie geht es auch um Filme, um indische Filme und indische Musik nämlich. Und das ist eine Form des Films und eine Form der Musik, von der man bei uns verhältnismäßig wenig versteht. Die Stimme, die du gerade gehört hast, ist von Lata Mangeshka. Und Lata ist eine Künstlerin, die in Indien jeder kennt. Insgesamt hat sie Lieder für mehr als 900 Filme gesungen. Das hat ihr den Beinamen Nachtigall Indiens gebracht. Geboren wurde sie 1929 und lange Zeit hielt sie den Guinness-Buchrekord der meist aufgenommenen Liedaufnahmen weltweit. Angeblich hätte sie nämlich über 25.000 solo Duett und Hintergrundchoraufnahmen gemacht. Insgesamt sangen sie in 20 indischen Sprachen und das Jahrzehnte lang. Das geht natürlich nur, wenn die Karriere wirklich sehr, sehr früh anfängt. Und die fängt bei Lata tatsächlich schon in ihrer Kindheit an. Sie wird als eine von fünf Geschwistern geboren und ihr Vater gibt ihr von klein auf Gesangsstunden. Ihr und den Geschwistern. Da wundert es auch nicht weiter, dass alle in irgendeiner Form eine musikalische Karriere eingeschlagen haben. Sie ist halt die bekannteste von den Fünfen, aber es gibt noch eine weitere Erfolgsgeschichte aus der Familie, nämlich ihre Schwester Asha Bosle. Ihre Lieder sind meistens im Playback aufgenommen. Das heißt, wer immer die Hauptfigur im jeweiligen Bollywood-Film spielt, bekommt die Stimme von Lata Gelin. Der Erfolg der Lieder bestimmte oft über den Erfolg der Filme und umgekehrt. Und so hatte Lata diverse Male landesweit Erfolg mit ihren Liedern. Die große Anzahl an Sprachen, in denen sie sang, die sagt schon mal viel darüber aus, wie verschoben unser Bild von Bollywood ist. Wir stellen uns ja in erster Linie immer bunte Filme in Überlänge vor. Und ein Bollywood-Film ist kein Bollywood-Film, wenn nicht irgendwann Männer weinen und Frauen tanzen und singen. So weit das Klischee. Allerdings ein wahrer Kern steckt da auch drin. Der Begriff Bollywood entstand aus einer Kombination aus Hollywood und Bombay. Damit sollte natürlich dargestellt werden, dass eine große Anzahl aufwendig produzierter kommerzieller Filme in der Filmindustrie Indiens produziert wurde. Freilich mögen die Inder den Begriff eigentlich gar nicht, denn die sehen das als ihre eigene Filmindustrie und nicht irgendeine Anlehnung an Hollywood. Produziert werden jedenfalls hunderte von Filmen jährlich und die Filme sind zum Teil in ihren Budgets und ihrer Aufwendigkeit dem, was wir aus Hollywood gewöhnt sind, in nichts nachstehend. Die Filme, für die Lata hauptsächlich gesungen hat, sind sogenannte Hindi-Filme, das heißt, die sind in entweder Hindi oder Hindustani gedreht. Hindustani ist eine Sprachfamilie, die in Indien, Pakistan, Bangladesch, Fidschi und einigen anderen Ländern gesprochen wird, mit zum Teil unterschiedlichem Wortschatz. Im Grunde fächert sich Hindustani in drei große Standardsprachen auf, nämlich Hindi, Urdu und Fidschi Hindustani. Und im Grunde verstehen wohl die Sprecher der jeweiligen Sprachen sich auch untereinander. Darum kann man Filme, die in Indien gedreht wurden, auch in Pakistan sehen. Allerdings nur unter strengen Auflagen und auch nicht jeden Film. Denn so ganz grün sind sich die Pakistanis und die Inder ja nicht. Und das macht natürlich ganz besonders auch vor der Medienwelt und Filmen nicht halt. Ein Klischee, das definitiv stimmt, ist, dass die meisten indischen Filme für unsere Verhältnisse Überlänge haben. Zweieinhalb Stunden ist eher schon kurz. Viele Filme haben vier Stunden, manche sogar mehr. Und es ist üblich, dass es eine Pause in der Mitte gibt. Was auch stimmt ist, dass die meisten Hindi-Filme ein erstaunliches Spektrum an Emotionen abbilden. Das liegt aber unter anderem daran, dass es als besonderes Kennzeichen erfolgreicher Filme gilt, wenn die neuen Raschas, die traditionell überlieferten Bestandteile indischer Kunst, alle enthalten sind. Und das wäre dann Liebe, Heldentum, Ekel, Komik, Schrecken, Wundersames, Wut, Pathos und Friedvolles. Ja, und wenn man all das zusammenrühren muss, dann wird es natürlich in erster Linie ein langes Werk und es ist alles mal drin. Auffällig ist auch, dass der Markt, in dem Hindi-Filme oder Bollywood-Filme spielen, anders funktioniert als die Märkte, in denen westliche Filme laufen. So ist es zum Beispiel so, dass die Filme darauf ausgelegt sind, mehrfach gesehen zu werden und idealerweise von der ganzen Familie. Viele Produktionen lohnen sich überhaupt erst, wenn sie mehrmals angeschaut werden. Getragen wird die Filmindustrie von einem ausgeprägten Starkult. In Indien und in anderen Ländern, in denen Bollywood-Filme verbreitet sind, prangen die Plakate mit Stars an praktisch jeder freien Wand. Im Radio läuft die Musik aus dem gerade aktuellsten Bollywood-Streifen und man kennt Regisseure, Schauspieler und eben auch die Musiker aus den aktuellen Produktionen. Ah. Übrigens ist Lata Mangeschka inzwischen nicht mehr Rekordhalterin als Sängerin mit den meisten Aufnahmen, weil nämlich irgendwann mal von Amts wegen festgestellt wurde, dass die 25.000 doch eine leicht übertriebene Angabe waren und es wahrscheinlich eher so 10.000 Aufnahmen wären. Und damit musste der Rekord von Lata zu ihrer jüngeren Schwester Ascha übergehen. Die hatte nämlich mehr als 10.000 Songs auf der Uhr. Den beiden wird es freilich ziemlich egal sein, bleibt ja in der Familie und ob man nun 10.000 oder 20.000 Songs aufgenommen hat, ich würde mal sagen, vermutlich ist es ziemlich egal. Lieben Dank wieder mal an unseren Musikthemenspender Methpotein. War wieder mal ein sehr sehr schönes Thema und lieben Dank auch an R. -Punkt dafür, dass sie ein sehr passendes Thema, nämlich die 709 Mandate im Bundestag vorgeschlagen hat, um ein Haar hätte ich damit eine Episode doppelt produziert. Bis bald t ist 10, 9, 8. Die Experience of 47 Individual Medical Officers. Wenn es hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht, und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.